0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
1: O se va o lo van. Eso es lo que ha planteado el liderato del Partido Popular Democrático con respecto al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. El suspendido alcalde tiene pendiente un proceso en el tribunal, específicamente la vista preliminar, el Partido Popular había planteado que se llegó a un acuerdo con el alcalde para dejar establecido que si este proceso se extendía más allá de alguna fecha, no iban a esperar por él e iban a buscar un candidato que le sustituyera ante el peligro de que se encontrara causa contra el alcalde y este enfrentara un juicio en medio del proceso preelectoral. El abogado del alcalde ha buscado que se mueva la vista. Con un recurso en el que están apelando la determinación del tribunal en Ponce de no trasladar el pleito fuera de la Perla del Sur. Ahora el caso ha sido suspendido para los días 14 y 15 de marzo, pero para el Partido Popular no es suficiente. Por ello se reunirán para decidir cuándo tomarán la determinación. Buenos días, estos es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos y ya Gerardo Tonito Cruz, el secretario general del partido, ha dicho que si el alcalde no renuncia en la fecha que se le dijo, lo van a renunciar. Vamos a escuchar.
2: El acuerdo, exactamente, el acuerdo dice, yo no tengo por qué dudar que, que el alcalde sea retrato de esto, el acuerdo dice que el alcalde... Eh... ¿Y si no lo hace? Bueno, ya... Porque bueno, hay nada que no, impida, no hay nada
3: que lo impida, usted es abogado, usted es comis comisionado electoral que lo fue en su momento dado y la realidad es que él puede ser candidato
2: bueno eh, lo que te voy a contar uh -huh. eh, para para bien o para mal estás hablando con un abogado que en una ocasión anterior no siendo secretario, no siendo comisión electoral, le dieron la encomienda de hacer valer un acuerdo a un tribunal de un candidato que después que lo suscribió etcétera la demanda se radicó un lunes y el bien estaba fuera de la papeleta ok así de
1: sencillo. Sencillo, dice Gerardo Toñito Cruz. Y bueno, ¿cuál fue la fecha que acordó el alcalde de Ponce? El 28 de febrero. Esa es la fecha que establece el acuerdo para que se autoejecute este acuerdo. Lo que plantearía que Irizarri Pavón tiene que renunciar, acordó renunciar, renunciará el 28 de febrero si no se ha visto todavía la vista preliminar. La vista preliminar no se va a ver en esa fecha porque sus abogados presentaron unas mociones que mueven el proceso para el 14 y el 15 de marzo. Así que parecería inevitable que el alcalde salga de la candidatura. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora sobre la incidencia criminal. Nos acompaña el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Buenos días. Buenos días,
4: Julio. Roberto, Buenos días, día, los radio Escucha.
1: Gracias por, por acompañarnos. Esperando que se encuentre bien. Bueno. Varias cosas. Hemos visto eh, que las autoridades están buscando una mujer. No sé si usted tenga datos sobre este particular, por presuntamente haber abusado
4: sexualmente de un
1: menor de 14 años. ¿Usted tiene información sobre esto?
4: Sí, eso es un caso que ya se trabajó. Este, se están haciendo las gestiones ya para pues para dar con el arresto de ella y, y proceder a lo que, es, lo que es el proceso. Así que. Tratarse de un menor y de casos que son sumamente delicados, pues nosotros no entramos en muchos datos pero sí te puedo decir que ya estamos trabajando en la fase de la localización de ella.
1: ¿Y estos hechos habrían ocurrido en qué municipio, Juan?
4: Bueno, si, si no estoy mal, este creo que fue en el área de Ponce. En este, el área sur. Así que este estamos trabajando con eso y yo espero que próximamente pues, esté arrestada.
1: ¿Qué, qué, no sé si sabe usted qué relación tenía esta mujer con, con, con este adolescente. ¿Qué, ¿Qué tipo de relación? Es decir, si era familiar, vecina, amiga de la familia. ¿Tienen ustedes idea?
4: Bueno, alegadamente una, una amiga y, y era una cuidadora de él, así que pues, mm. es lo más que estableciendo. Lo demás, pues, es un proceso que, es pues, como sabes, es confidencial. Este, se trata de un menor, este. Eh, lo que todo el mundo pues conoce como, como lo que so, es una agresión sexual. Así que eh, vamos a trabajarlo y una vez tengamos eh, los datos completos, ¿verdad? Y, y, y ya ella esté detenida, pues quizás se puedan hacer unas expresiones un poco más amplias.
1: Claro, así que lo que se sabe es que esta mujer era la cuidadora de este
4: adolescente. y eso es lo que tenemos al momento.
1: Muy bien. ¿Qué, qué edad tiene la mujer, si se sabe?
4: Mira, ronda los, así ya los lo 30 y algo y algo, ahí está, bueno
1: vamos a ver qué pasa con respecto a este asunto mientras tanto, eh, don Roberto eh, se habla del, del primer lo que sería el primer transfeminicidio si no usted me corrige del año eh, ¿qué información tiene usted
4: sobre este particular? Eso es un caso que se está trabajando desde el viernes este, aquí aparece una persona que al momento fue descrita como ya como como en este caso como, como Jenny Doe este, todo apunta a que es el primero como bien le, eh, señala este, eh, esta persona pues ya fue identificada también eh, oficialmente eh, así que nosotros estamos trabajando con lo, con el aspecto de ese caso estábamos, vamos a ver una serie de videos, estaba trabajando desde el viernes con eso, no teníamos ¿verdad? Eh, una no había bajado información eh, que fuera eh, precisa o buena, que uno dijera nos lleva por el camino que es, así que el personal estuvo todo el fin de semana pues en lo que fue levantando una serie de, de videos que ya habían identificado dentro de lo que podría ser la ruta así que estamos trabajando eh, arduamente con lo que tiene que ver con este caso. Don Roberto, este fue el caso de Santurce Sí, eso es así, este es el caso que ocurre el viernes en Santurce, eso de las 12 y 50 M en la calle Aurora A ver, y ahí pues al momento había salido una persona que fue pues, solamente descrita porque era bueno, John Doe eh, en ese momento, el hombre de tres negra de unas 25 a 30 años de edad, de cinco pies 10 pulgadas, a, a, de unas 200 libras, y en el lugar pues había nueve casquillos de calibre 40 saben Así que
1: nueve eh, casquillos
4: exacto, así que durante ese tramo pues claro, nosotros hemos adelantado en cuanto a lo que es el proceso de investigación y pues no tenemos un sospechoso como tal pero la realidad es que Dentro de todo, ha bajado una información que para nosotros es muy importante.
1: Mire, y, y ¿tienen ustedes alguna teoría de, de qué está detrás de este asesinato, verdad? Si es eh, alguna riña, si es un crimen de odio que siempre existe, que sea la posibilidad, ¿un narcotráfico. ¿Tienen ustedes alguna teoría? Bueno, al, al momento no.
4: Nosotros no vamos a ¿verdad? entrar mucho en ese detalle porque estamos comenzando, estaríamos inmóvil. Eh, yo decir uno, pues de verdad que yo los voy como siempre que digo que mantengo eh, todos abiertos a, al que salga en ese momento que la investigación comienza a tomar un, ese giro que es bien importante para determinar el móvil así que este nosotros nos vamos a establecer uno claro pero yo no voy a verdad descartar ninguno este porque no no al momento la información que tenemos no no nos lleva a decir de, de un, un un móvil en, en en particular lo que es el crimen de odio pues nosotros inmediatamente se trabaja según el protocolo de, de, de lo que es los feminicidio y transfeminicidios. Y, y nosotros, pues, es el primer hecho que queremos descartar ¿verdad? dentro del proceso investigativo para comenzar con ese, con ese ámbito que es sumamente importante.
1: Claro. De hecho, precisamente sobre eso, coronel, hubo críticas cuando originalmente se reportó este caso porque... Por lo visto, el informe planteaba, en lugar de que se tratara de una, de una mujer trans, se describía como un hombre con las uñas pintadas. Y, y varias personas, sobre todo activistas de la comunidad trans, plantearon que esto podría suponer verdad un, un, un error eh, y que no se supone que sea clasificado de esta forma para que luego en las estadísticas aparezca de manera correcta, verdad como lo que fue, como un transfeminicidio ¿Cuál es su reacción ante estos señalamientos que se dieron Inicialmente.
4: Bueno, acuérdate que en el proceso de investigación una vez surge la información, por eso yo eh, lo he tratado siempre como, ¿verdad? como un transfeminicidio y cuando te hablé al principio te dije como Jenny Doe, toda vez que uh -huh. eh, dentro de ese proceso, pues al notar eh, las uñas pintadas y otros aspectos más, pues nosotros entendíamos que se trataba alguien de la comunidad y nosotros en ese sentido, pues no queremos, verdad. Eh, pues, como dice uno, hay sentimiento o lacerar, por eso me has visto que ha sido un tanto parco en, en lo que sí. tiene que ver con, con el proceso, así que nosotros estamos trabajando lo que es un caso de trans, por eso te digo que yo no voy a cerrar esa puerta de lo que puede ser un crimen de odio, pero eso me lo dicta una investigación y esa investigación apenas comienza porque la, lo que nosotros necesitamos para, para llegar hasta ese paso no ha pasado, que es buena información, que dicte, que se trata de ello. Acuérdate que sí. eso va a tener una serie de aspectos Dentro del proceso de investigación Para poderlo clasificar ahí Pero nosotros no estamos alejándolo de la realidad Ni nada, al contrario Cuando estos casos ocurren Es lo primero que nos trae a la mente Es lo primero que comenzamos a trabajar En lo que oficialmente tenemos un móvil Y ahí podemos decir recientemente No, mira, no se trata de eso, se trata de esto
1: Claro, este, esta muerte eh, Este cuerpo fue
4: encontrado donde específicamente, don Roberto? Eso fue en la calle Aurora Frente al, al 1080 en Santurce, precisamente en esa área. este, Así que ahí pues ¿Y, estar... ¿Y ese
1: lugar es un negocio o, o qué hay allí frente a ese lugar? No, no,
4: es, es una calle, este eso es, eh, de verdad que al momento de, de, de localizarlo, pues pudimos apreciar que es una calle que alberga residencias y otros negocios más arriba, o sea... Así que fue entre medio de, de casas y, y unos negocios, pero todos al momento, una vez se llegó a la escena, estaban cerrados. O sea, es
1: una, una zona residencial, bueno, híbrida, residencial y comercial.
4: Exacto, así que este, pues nosotros hemos trabajado con todas las cámaras que pudimos apreciar, eh, tanto en el lugar como fuera de ellos, que pudieran conducir a cómo llegaron las personas o cómo se fueron. Así que todo eso es parte de este proceso.
1: Una pregunta que siempre hacemos en estos casos es si la persona que murió, de lo que se sabe, tiene o tenía expediente criminal. En este caso, ¿lo tiene?
2: No,
4: bueno, Julio, voy a, a también a mantener ese dato porque nosotros estamos en ese proceso de investigación. Sabes que este tipo de casos, pues yo trato de ser, como te dije, Palco, porque algún comentario mío, pues, puede herir algún sentimiento. La realidad es que no quiero. Sí te puedo decir que lo estamos trabajando bien responsablemente y en su sí, momento sí. pues vamos a poder decir ya con toda la prueba sobre la mesa de esto es que se trata, que esto fue lo que ocurrió aquí y en esta dirección es que vamos.
1: Seguro, y, y, y oiga, y, y siempre, esto es una pregunta rutinaria, ¿verdad? Siempre que hay una escena, una pregunta que yo le hago a usted siempre y es si la persona tenía expediente criminal y se hace, eh, si es hombre, si es mujer, si es trans, si, si no lo es, porque esto es una pieza importante de la investigación, ¿no?
4: No, definitivamente, y, y te puedo decir, ¿verdad?, que, que al momento de, de haber trabajado lo que es esta escena y de la información que nos había llegado, pues no teníamos ese, ese dato, o sea, no, no aparecía en nuestro récord con, con expediente. Así que íbamos a ocultar, a ver, siempre buscamos un poco más allá. Y ¿Seguro? en un momento dado, pues podremos decir, pero al momento de, esta, de lo que ha sido, ¿verdad?, esta conversación, esta entrevista, eh, él no posee récord criminal al momento.
1: Excelente. bueno, gracias Don Roberto como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 que tenga usted buen día siempre la suerte julio hasta luego, ahí tenemos ustedes al Coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico hablándonos sobre dos asuntos, el primero de ellos el caso en el que una mujer del área de Ponce está siendo buscada una mujer adulta de treinta y tantos años por haber abusado sexualmente de un adolescente de 14 años que casualmente era el Menor que ella cuidaba O sea, ella es la cuidadora de este adolescente Y terminó sosteniendo relaciones sexuales Con este menor de 14 años de edad eh, Cosa que para mucha gente vi en las redes que era como una gracia ¿verdad? Todavía hay eh, un Mucho de Ah bueno, si es un adolescente Si es varón eh, Y quien Se dice abusa sexualmente Es una adulta, pues es visto como como algo hasta gracioso, ¿verdad? No así cuando es un hombre adulto y una, una menor de edad, eh, pero efectivamente es una mujer adulta y eh, abusó sexualmente, según ha dicho la policía, de este menor de 14 años. Por otra parte, pues ahí estaban ustedes viendo el caso de la investigación de este, el que sería el primer transfeminicidio de eh, que se reportó en el área de Santurce durante este fin de semana y que está prácticamente comenzando un caso que está en Pañales. Mira, la gente de ARP Puerto Rico está agradeciéndole a la Cámara de Representantes por la aprobación unánime del Proyecto 1845 para hacer enmiendas a la Ley 121 del 2019, que es conocida como la Ley de Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores. Esta medida, según comunica la gente de ARP, logrará la integración de las diversas agencias en la Agenda de Bienestar del País y creará oportunidades en las áreas de recreación, trabajo, movilidad y empresarismo del adulto mayor. El proyecto 1845 ya está en el Senado y en ARP saben que bajo el liderato del presidente del Senado se tomará acción para un futuro bienestar de todas las generaciones. EARP y los adultos mayores cuentan con la aprobación del Senado. Esto es Pegados en la Mañana.
0: es tu conexión con la noticia Utiliza el hashtag Pegaos 1320 y sigue la noticia Con Radio Isla ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Unas tostaditas? ¿Un cafecito? Y las últimas noticias Con Julio Rivera samuel Y José Luis Renta Pegaos en la mañana
1: Las autoridades todavía no tienen pistas, no tienen ideas claras tras la muerte de la primera mujer trans del año, una muerte violenta. Por lo tanto, un transo de homicidio que tuvo lugar en Santurce. Solo se sabe que esta mujer trans fue encontrada sobre el pavimento y que había nueve casquillos de bala a su alrededor. Por lo tanto, todavía no se ha determinado si se trató de un crimen de odio o si estuvo motivada esta muerte violenta por algún otro asunto, incluyendo la posibilidad de vínculos con eh, actividad delictiva. Buenos días. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y esto fue lo que sobre este tema nos dijo el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Pero en algún caso que
2: está trabajando desde el Aquí este, aparece una persona que al momento fue descrita como... Como, en este caso, como, como ya lo veo, este, todo apunta a que es el primero, como bien le, eh, señala, este eh, esta persona pues, ya fue identificada también eh, oficialmente. Eh, así que nosotros estamos trabajando con, los, con el aspecto de ese caso. Estábamos, vamos a ver una serie de videos. Estamos trabajando desde el viernes con eso. No teníamos, ¿verdad? Eh, una... No le dejaba información. Eh, que fuera eh, precisa, buena, que uno dijera no queda por el camino. Que es. Así que el personal estuvo todo el fin de semana pues, en lo que fue levantando una serie de videos que ya habían identificado dentro de lo que podría ser la ruta. Así que estamos trabajando eh, ampliamente con lo que tiene que ver con este caso.
1: Esto es pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Gracias por continuar con nosotros. Y de el escenario policíaco, nos movemos ahora al electoral. Nos acompaña. A esta hora, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Carla Anglero. Muy buenos días.
3: Buenos días, Julio, y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, varias cosas. Eh, comenzando con la querella que ustedes han anunciado que radicaron contra el gobierno eh, por alegadamente haber violado la ley electoral. ¿En qué consiste esta alegada violación, Anglero?
3: Pues mira, esta es una nueva querella que estaremos radicando en la mañana de hoy por una violación al Código Electoral, la, la ley de Electoral, perdón, por un anuncio que la Junta de Planificación publicó en dos periódicos, uno en El Nuevo Día, el 24 de enero, y otro en el Rotativo Regional El Expreso, donde lo que expresa son frases y logros, unos alegados logros. Así se hace, es la nueva saga de esta administración para agenciarse de fondos públicos y ensaltar la figura del gobernador porque el gobernador lo que no ha podido hacer en cuatro años con obras lo quiere hacer con anuncios pagados por fondos públicos y eso está violando la veda electoral y ya es hora. Que los organismos correspondientes impongan las sanciones que corresponden, que en este caso verdad, las primeras infracciones son de 10 mil dólares, pero no olvidemos que el Partido Popular se encuentra todavía en los tribunales y ayer también anunciamos que vamos a ir eh, a someter el caso al Tribunal de Apelaciones en apelación a la desestimación que se hiciera del caso por los anuncios millonarios que, si no recuerdan el lema, haciendo que las cosas pasen. Pues ahora es, Seguro. así se hace.
1: Ahora estamos usando la frase, dice usted, así se hace.
3: Así se hace la gran reconstrucción de Puerto Rico. El que no lo quiera ver es porque está ciego. Esto es una violación clara a la vida electoral. Y lo que nos preocupa, Julio, es que este anuncio pasó por un trámite alegadamente expedito que la, la ley de financiamiento de campaña permite, no pasó por la Junta Revisora de Anuncios y el contralor Walter Vélez alegadamente según nos informan en la oficina del contralor, aprobó este anuncio allí oh, no sí, hay o sea que el, ¿el contralor
1: electoral la aprobó el anuncio?
3: pasándolo por un trámite expedito cuando vamos al reglamento estos son los incisos que pueden ir a un trámite estos son los anuncios que pueden ir a un trámite expedito los que están expresamente requeridos por ley los edictos y notificaciones o convocatorias los que se produzcan como parte de un estado de emergencia, campañas de la compañía de turismo, campañas de la lotería, campañas de orientación del Departamento de Hacienda, la distribución de fondos federales, el cobro de ingresos a través de amnistía y aquellos anuncios que son sufragados con fondos federales. No obstante, eso no quiere decir, aun cual, hubiese cualificado por alguno de estos incisos, porque se aprueba un anuncio que no tiene información importante para la ciudadanía, no tiene ninguna información que no sea el logro resaltar algunos alegados logros o frases, viola la veda ah, electoral y el contralor electoral, si le brindó la aprobación, tal como dice aquí, eh, erró a la Así que entonces,
1: evaluación. según lo que plantean ustedes, antes era haciendo que las cosas pasen y ahora es así se hace.
3: Ahora es así se hace y más abajo, un poco más pequeño, la gran reconstrucción de Puerto Rico. Si miras el anuncio plagado con diferentes tonalidades del color azul que está prohibido por la veda electoral utilizar los colores que representen los partidos políticos y para decirte eh, un ejemplo, Julio, ahora mismo hay alcaldes del Partido Popular que están esperando autorización para la utilización de anuncios que lo que tienen es el color anaranjado, el color del Partido Popular representativo es el rojo pues con Seguro. el color anaranjado le están aguantando anuncios a, a, a alcaldes del Partido Popular Democrático. Y si vemos este anuncio, de la CICE hace de la Junta de Planificación, plagado de color de diferentes tonalidades del color azul. A ver, aquí las reglas se tienen que aplicar para todos por igual.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a este particular. Ustedes han tratado de levantar este planteamiento con el Contralor Electoral para, para auscultar qué fue lo que le llevó a aprobar esto de manera expedita eh, eh, en, en contra de lo que ustedes aseguran, es una clara violación a la veda de electoral.
3: Dentro de la querella que estamos eh, radicando hoy, estamos solicitando que se investigue el proceso utilizado para evaluar el anuncio y en particular las circunstancias que rodearon su aprobación. Así que ya la Junta revisora de anuncios, una vez se radica la querella, se eleva ante esta Junta, hará la, la evaluación correspondiente.
1: Aquí estoy viendo el, el, una, la página web y efectivamente se ve el anuncio con unos tonos como de azul y dorado, ¿verdad? Como bueno, unos sea, tonos diferentes de
3: azul y, y dorado, sí.
1: Muy bien, bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a este particular. Por otra parte, bueno, ¿cuál es la posición del Partido Popular con respecto a Lecer Molina, ¿verdad? Porque escuchábamos al comisionado electoral del Partido Independentista planteando que debía permitírsele correr a Eliezer Molina sobre todo anclándose en la enorme cantidad de respaldo de potenciales
3: electores
1: ¿el Partido Popular qué dice sobre este particular?
3: Mira, es que aquí, y, y difiero de, de Roberto Iván indistintamente sea Eliezer Molina o hayan sido los candidatos nuestros que no radicaron los, los documentos en el tiempo requerido porque así tuvimos, inclusive legisladores municipales que no pudieron completar sus documentos y los alcaldes tuvieron que correr a sustituirlos porque yo les decía, no voy a someterse un legislador que no tenga todos los documentos, inclusive candidatos que querían ir a alguna primaria y no pudieron completar, así que no pudieron seguir al próximo ciclo de recoger los endosos. Sí, usted puede tener, ¿verdad?, eh, el apoyo de toda la ciudadanía, pero si no cumple con las reglas específicas para usted poder radicar su candidatura, lamentablemente se queda fuera. Y esto fue... y el lo que S. Molina no cumplió el las caso. reglas? Bueno, la Junta de Balance que verificó el expediente, que con todos los documentos que había en comisión al 2 de enero al mediodía y levantaron un acta y el personal del Partido Independentista puertorriqueño también estuvo no se le autorizó firmar el acta pero sí estuvo viendo lo que había en ese expediente y las certificaciones lamentablemente Julio no estaban ahora hay que investigar por qué a él se le abrió el módulo para recoger los endosos si no había cumplido con los documentos requeridos en el Partido Popular Democrático ningún candidato ninguno pudo ir a recoger endosos si no estaba ese expediente completo y certificado por la comisión calificadora y el secretario general. Una vez que incluir ese
1: ese expediente anglero para que la gente entienda, ¿verdad? Usted dice que el primer paso, si estoy siguiendo correctamente la conversación, el primer paso claro. antes de de entregarnos endosos es que hay que entregar unos documentos, ¿verdad? No al revés. Claro. No documentos, no endosos y luego los documentos. No, no,
3: no. El primer paso es usted radicar su intención de candidatura en el sistema 100 de la Comisión Estatal de Elecciones. Una vez usted erradicaba su candidatura allí, iba con su expediente completo, entiéndase. Copia de esa erradicación de candidatura debidamente juramentada. Prueba de dopaje, ¿verdad? O la certificación de que se había realizado la prueba de dopaje. Certificación de erradicación de planillas por 10 días y cop por 10 años y copia de esas 10, 10 años de planillas que te los pide el Departamento de Hacienda. Y no tiene costo. Julio, no tiene ningún costo certificación de no deuda por 10 años radicación de planillas por el crimen y que no tienes deuda del crimen. así que todos esos documentos tenían que estar en el expediente de Eliezer Molina el 2 de enero al mediodía si alguna de las agencias concernientes no te había entregado esa certificación o las 10 planillas como pasó, cada agencia te entregaba un documento de que eso estaba solicitado dentro del término y estaba en trámite una vez pasaba ese término, tú entregabas ese expediente con esa certificación de que esos documentos estaban en trámite y allí sí se, se te podía abrir el módulo de
1: endosos, no antes. O sea que si, si Eliezer Molina no entregó los documentos que usted ya ha descrito uh -huh. o en su lugar la certificación de que esos documentos están solicitados y en proceso, no se supone, claro. según lo que usted está explicando, que se le permitiera recoger y entregar endosos.
3: No se supone, no se supone porque, por ejemplo, en el caso de los partidos, todo, ¿verdad? Eh, el caso de los independientes lo trabaja la oficina del secretario de la Comisión Estatal de Elecciones. En el caso de los partidos, cada partido, yo tengo un oficial de radicaciones, en mi caso en mi oficina en el Partido Popular en Puerta de Tierra, que todo lo va haciendo electrónicamente. Paso, eh, si cuando pasa a comisión calificadora y secretaria general, entonces ella envía ese expediente electrónico a modo comisión y allí automáticamente se abría el módulo de endoso y vamos con el expediente completo.
2: Mire, pero entonces, ¿quién,
1: quién autorizó esto? Porque usted lo que nos está diciendo es que eso no se supone que pasara, pero eh, eh, ¿quién lo autoriza dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, que donde hay representación de todos los partidos, básicamente? Eso.
5: el pasado
3: La pasada reunión de jueves, miércoles, nosotros solicitamos, ¿verdad? Los comisionados solicitamos que se investigara. Esta situación. Así que estamos esperando el, eh, los hallazgos.
1: Claro, pero de ordinario, ¿quién es el que se encarga de autorizar o desautorizar el inicio de un proceso de erradicación de endosos?
3: En el caso de los candidatos independientes, la oficina de secretaría, que es quien se encarga del proceso completo de los candidatos independientes.
1: Vale. Y en secretaría nadie sabe explicar qué pasó.
3: Bueno, el secretario mantuvo silencio en la reunión, ¿verdad? No indicó quién, quién fue la persona que abrió el módulo de endoso. Eh, posteriormente salió de viaje quién
1: es, el, ¿Quién es el comisionado?
3: ¿Cómo quién es el comisionado?
1: Eh, eh, digo, el secretario, decía usted. ¿Quién es el secretario El que salió secretario de
3: viaje? es el licenciado Rolando Cuevas Colón.
1: Rolando Cuevas, o sea, que él es la persona, esa persona que está de viaje es la que puede explicar qué pasó,
3: ¿no? Claro, es la persona que está a cargo de la división de secretaría y a cargo del personal que está allí, es de secretaría.
1: Mire, ¿y donde él está no no hay teléfono? ¿No contesta las llamadas, ¿Se fue del país bueno, yo, algún lugar yo sin no, señal?
3: Yo me enteré que estaba de viaje luego de hacer varias averiguaciones porque no había recibido el informe de endoso del día jueves. Por lo general, él me lo remitía a la una de la tarde y en ese momento mi personal de validaciones comenzaba a hacer las certificaciones de todos aquellos candidatos que habían cumplido el 100% yo empiezo a recibir llamadas de varios candidatos, mira no he recibido mi certificación y yo que no he recibido el informe empiezo a llamar al secretario porque ¿verdad? la reunión este se tardó más de lo, de lo normal sí, sí. la reunión de comisión estuvo pero después no lo conseguí el otro día así que no sabía qué estaba pasando y me indicaron en los pasillos que él estaba de viaje
1: es verdad que está allá no, no en eh, allá en El Salvador.
3: Vi unas expresiones de la comisionada Santo Domingo donde indicaba que él estaba acompañándole a ella también en un viaje de observadora de las elecciones
1: de El Salvador. De Salvador. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oiga, finalmente el alcalde de Ponce se va. ¿No
3: bueno, van? hay un acuerdo, ¿se queda? ¿verdad? Hay un acuerdo que ya la fecha eh, final, verdad, se, se acerca, que es el 28 de febrero. Ya el secretario general ha expresado que va a llevar a cabo una reunión con las partes involucradas y próximamente, pues, estará informando al país eh, de la, la, la solución. Y, a y, esta y, ¿Y qué y,
1: qué, y qué más hay que pensarse, porque claro, la vista ya se movió para después del 28, va a ser para el 14 de marzo, ¿no?
3: Sí, sí, la vista se movió, verdad, por sitio de eso, verdad, petición de, de la representación legal. No obstante, el secretario ya general excede está el espacio para sentarse con ambas partes y entonces informarle al pueblo de Ponce, porque el Partido Popular no va a tomar decisiones desde Puerta de Tierra, se va a sentar con los populares sí. de
1: Ponce. Pero evidentemente el 14 excede la fecha establecida en el acuerdo, ¿no?
3: Sí, excede la fecha.
1: Pero bueno, bueno. Aclero, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Que tenga buen día. De hecho, para que ustedes sepan la, la, sobre el tema de Eliezer Molina, nuestra producción ha intentado comunicarse con él desde ayer, pero no ha contestado ni llamadas ni mensajes. Obviamente tenemos la intención de querer entrevistarlo porque es la parte afectada por este proceso que todavía está en controversia. Esto es Pegados. Esto es Pegados en la mañana por aquí por Radio Isla 1320. De hecho, sobre este asunto del de alcalde de Ponce, hoy, eh, las próximas horas, habrá una reunión para... Discutir este asunto, aunque parece más que evidente que el alcalde no va a cumplir con el periodo que se impuso en este acuerdo que él suscribió, que establece que hasta el 28 de febrero tendría él para dilucidar su futuro en los tribunales y entre otras cosas que se llevará a cabo la vista eh, donde se determinaría si hay causa para juicio o no contra el alcalde. Vamos a escuchar lo que dijo Amili Méndez en Dígame la Verdad, Gerardo Toñito Cruz
2: sí deben debe ser las tres partes porque esto siempre fue el entendido que en la eventualidad de que surgiera ¿verdad? el peor escenario el peor escenario era la entrega de la candidatura de la alcaldía de Ponce al partido popular <coughs> democrático los pasos a seguir lo queremos discutir con, con el liderato de Ponce verdad uh -huh. y esa es una intuición que yo tengo del presidente del partido eh, estas cosas no se van a decidir en San Juan se tiene que decidir en Ponce, con el Liderato en Ponce, ¿por qué? Porque lo que se buscó, el principio básico de todo era el mejor bienestar del Partido Popular en Ponce. Eh, a, ayer yo escuché unas personas haciendo análisis sobre esto, que el acuerdo incluía eh, un respaldo a Tito Fuerquez como candidato. Eso no es correcto, no sé de dónde sale eso, no dice eso. Es más, el acuerdo tiene la precaución, para llamarlo de alguna manera, y es que si Tito Furquet quisiera correr, y digo quisiera correr porque nadie lo puede obligar, uh -huh. a la candidatura de la alcalde de Ponce, en el acuerdo Tito se compromete a renunciar a la candidatura antes, a la de representante, de forma tal que el Partido Popular, en un solo evento, pueda disponer de ambas candidaturas.
1: Ahí lo escucharon, así que no hay respaldos. Precisamente sobre este particular, la alcaldesa interina, del municipio de Ponce ha dejado claro que a ella le interesa la candidatura, al igual que me dejó claro Tito Furquez la semana pasada, que también le interesa la candidatura en el escenario en el que el alcalde salga de la carrera, cosa que parece inevitable en esta etapa porque el acuerdo plantea que era hasta el 28 de febrero y la vista por recursos presentados por la propia defensa del alcalde se va a mover al 14-15 de marzo, una fecha que excede el periodo del acuerdo. Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa interina sobre su interés en aspirar a la alcaldía formalmente por el Partido Popular.
6: Eh, dejándole el espacio correctamente a, a los procesos como deben ser y a las decisiones que se tomen. Sí he dicho que en caso de surgir eh, la situación que, que no queríamos que sucediera, sí estoy disponible y el
2: partido lo sabe. ¿Usted y lo está disponible estar... para participar en un proceso... Solo en un proceso abierto, está disponible para participar en un proceso de asamblea de delegados, porque entiendo que el Partido Popular va a tener eh, la discreción, o sea, el PPD va a poder decidir cómo escoge el candidato a la alcaldía de Ponce.
6: Yo me imagino que sí que el partido tiene la discreción, pero me imagino que también tomando en consideración, y así lo la el pensar del Partido Popular, entonces, lo que establezcan los consejos. Y eso,
2: y eso mismo dijo el secretario, que esto, esto se va a decidir eh, por el PPD de Ponce.
6: Sí, sí, estoy, estoy, y sí, eso fue lo que dijo. En efecto, yo creo que eso es lo más prudente que sean los ponceños los que decidan el método a utilizar en conversaciones con el partido a
2: nivel central. Y es, y es viable celebrar una elección interna en el PP de en Ponce para la candidatura sin necesidad de que sea una primaria el 6 de junio, ¿verdad? O sea, se puede hacer eso. Se ha hecho antes incluso, ¿no? O sea, se bueno,
6: puede. Sí, el, el me, yo entiendo que hay mecanismos, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún problema en que sea el 2 de junio como como establece la ley y la Comisión Estatal de Elecciones.
2: ¿Usted se está preparando para eso?
6: Pues no, te, la, no estoy preparando. Yo estoy haciendo pero, mi trabajo, ¿verdad? Yo...
1: Así que hay dos eh, potenciales candidatos y parecería que podría haber un proceso para escoger entre esos dos, Ángel Dito, qué? Porque... Ha dicho aquí en Radio Vila 1320, nos lo dijo en Pegados en la Mañana, que eh, podría estar interesado, que está interesado en caso de que el alcalde abandone la candidatura, el representante Ángel Tito Fulquet, y por otra parte, la alcaldesa Interina Marler, siempre también. Así que hay dos interesados. Habrá que ver qué proceso escoge el partido para escoger un poco contra el reloj, ¿verdad? La persona que estará ocupando la candidatura a la alcaldía de Ponce eh, por el Partido Popular Democrático en momentos en que hay... Eh, ¿verdad? Un escenario electoral cambiante donde hay candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Socialista y viniendo de un periodo en el que el PNP estuvo dirigiendo los destinos del municipio de Ponce en voz de la alcaldesa de entonces María Mayuta Menéndez. Esto es Pegados en la Mañana. Regresamos en breve con más. Tienen F la organización Sin Fines de Lucro Abre Puerto Rico, que promueve la transparencia en el gobierno, ha publicado un estudio en el que le da calificaciones a los municipios del país de acuerdo a sus finanzas y manejo de los activos, un tema administrativo. Entre los municipios que alegadamente tienen F según las métricas de esta organización están Naranjito, Las Marías, Maricao, Santa Isabel, Gurabo, Patillas, Villalba, Yabucoa, Maunabo y Ceiba. Buenos días, estos es pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para hablar un poco sobre este particular, nos eh, acompaña precisamente el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está?
0: Buenos días para ti, Julio, saludos y bendiciones. Feliz inicio de semana.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué le parece a usted la inclusión de su municipio en esta lista de, de, de municipios con F, verdad? ¿Qué le parece? Do,
0: dos cosas. Primero, como, como líder de los alcaldes de Puerto Rico, nosotros hemos cuestionado eh, el raciocinio de Abre Puerto Rico por los pasados dos cuatrimestres, que siempre eh, la utilización de información eh, y la apreciación de esa información ha sido cuestionada no solamente por nosotros, sino también por economistas, expertos, eh, en, en aspectos municipales eh, ellos nunca le han pedido un solo documento a un municipio, no se han sentado nunca con un solo municipio para, para analizar realmente sus finanzas eh, sus finanzas aquí tú y yo hemos hablado de que los pasados años a los municipios se le han, se le han quitado muchos recursos mi municipio eh, es uno de ellos que se le ha quitado más del 30% de su presupuesto pero a pesar de eso de un déficit de 12 millones de dólares acumulado y heredado ya lo llevamos por 3 millones. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que un municipio como Villalba, que se le ha quitado todos los recursos, que ha hecho de tripas corazones eh, y que ha logrado, a pesar de eso, bajar su déficit a solamente 3 millones de haberlo tenido por 12 millones de dólares acumulados, eh, tiene todavía esa calificación. Eh, aparte de eso, mi, mi municipio eh, es de los municipios que menos dinero le debe a los bonistas en todo Puerto Rico a, a, a proporción de su presupuesto. Nosotros pagamos casi un 70% la deuda con nuestros bonistas y a, adicional, a pesar de, de, de los de los retos, hemos estado pagando eh, la, la deuda a nuestros bonistas con un año de anticipación. Y como bien planteaba, planteaban ustedes, somos de los municipios que hemos in, in, insertado la jornada especial laboral. Los empleados trabajan algunos cuatro días y se les paga el quinto día de trabajo. Eh, eh, recientemente le dimos el segundo aumento a la policía municipal. Eh, le hemos dado también varios aumentos escalonados a empleados eh, y hemos trabajado más de 40 millones en, en, en obra eh, y más de 20 millones que están en proceso. O sea, tienen que venir a Villalba. Yo invito a Abre Puerto Rico que saque un día y venga para acá conmigo, vea el trabajo que hacemos todos los días eh, con, poco, con los pocos recursos que nos da el gobierno. Eh, y vea la obra grande que hemos Mira, levantado. Pero entonces en este usted
1: pueblo. lo que está diciendo es que, que esta gente
0: de Abre Puerto Rico nunca fue al municipio, nunca, no lo los conozco, llamó, nunca les pidió documentos. Yo soy el, el líder de los alcaldes y nunca Abre Puerto Rico ha pedido una audiencia con este servidor para hablar de los indicativos, de las preocupaciones, de la transparencia, de que ha, de, no he recibido una sola recomendación por parte de ellos para que nuestro municipio pueda eh, levantar eh, económicamente a pesar de los retos eh, que estamos enfrentando, eh, que cada día se nos quitan más recursos. Así que yo lo que invito a esta entidad, si realmente está interesada en la salud fiscal de los municipios, que se siente conmigo, cuando quieran, yo estoy listo.
1: Vale, así que en definitiva usted lo que plantea es que es esa, esa conclusión, el análisis, la metodología es un, está mal hecha.
0: Bueno, las personas que conocen, los economistas, los expertos en asuntos municipales, eh, saben que no solamente es utilizar el single audit del municipio, eh, no solamente es evaluar los activos y los pasivos, sino los retos que cada municipio tiene que realizar para brindar servicio. El municipio es una, es una agencia de, de dar servicio y construir obra de infraestructura. Que vengan a mi pueblo y vean el servicio que damos todos los días, a pesar de que se nos han quitado más del 30% de los recursos. Que venga aquí a Villarro y vea la obra que hemos levantado, a pesar de los retos que hemos tenido que enfrentar. Pero, en, volvemos en a lo este mismo: Abre Puerto sí. Rico, está bienvenido a mi pueblo a que venga a ver la obra.
1: Están invitados. Mire, alcalde, entre las cosas que señala este informe, y aprovecho para pedirle una reacción, es al tema del de el déficit. Dice que tiene un déficit de cerca de 3 millones de dólares. Por otra parte, dice que hay gastos en exceso de 3,605,000 millones 605 mil dólares. También se habla de... Hace referencia a un informe del Contralor que dice que hay unos señalamientos por pagarle salarios a cuatro empleados que tenían licencia sin sueldo. Háblenos sobre estos elementos particulares.
0: Bueno, el, de, el del déficit te lo dije. Cuando yo llegué el municipio tenía un déficit acumulado de más de 12 millones de dólares. Nosotros, a pesar de que se o sea, ha bajado el déficit. Bueno, 3 millones. Estamos hablando de casi un 70%, un 60% del déficit, a pesar de que en estos pasados 4 o 5 años se nos han quitado más del 30% de recursos. Yo creo que eso es un logro en, en, en medio de una crisis económica. Pues, eh, obviamente nosotros tenemos que enfocarnos en los servicios, eh, y obviamente sacamos algo para, 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 para atrasar la deuda. Como te dije, a los bonistas le hemos pagado, hemos saldado casi el 70% de la deuda. Villalba es el municipio que menos eh, deuda en proporción a su presupuesto le debe a los acreedores eh, y, a pagar, y paga con un año de anticipación la deuda a los bonistas. Eh, lo que re se respecta al pago de cuatro empleados, nosotros cuestionamos ese señalamiento al Contralor eh, y ciertamente fue un problema en el proceso de, eh, en el sistema que hacía el pago a esas personas, eh, que lo hacía automatizado inmediatamente se, el, nos dimos cuenta del departamento de, de finanzas, se le hizo eh, la gestión de cobro a estos empleados y ya casi todos han saldado su deuda, así que yo creo que que en un municipio, yo llevo 12 años en este municipio y a mí eh, podrán decir mil cosas de mí pero de mi administración eh, no hay un solo señalamiento de corrupción y hemos eh, dado cátedra en las emergencias, en los huracanes en la pandemia, con la aportación del sistema de rastreo a nivel de país y como te dije, hemos levantado una obra de casi 40 millones de dólares y 20 millones en procesos que vengan a oírlo y visiten nuestra Mire, obra ¿qué,
1: ¿Qué nota se da usted? Porque evidentemente usted no está de acuerdo con la F ¿Qué nota se da usted? La
0: nota, la nota me la dio el pueblo en la elección del 2020 cuando gané con el 70% de los votos la, el margen de victoria más grande en la historia de nuestro pueblo. Así me voy de mi pueblo, con la frente en alto
1: Mire, por otra parte, usted que es por allá del área cercana al, al sur, sur, sur del país, ¿qué le parece el escenario que enfrenta el alcalde de Ponce? Porque, eh, ¿le acordó? Hay un acuerdo eh, suscrito que dice que tiene hasta el 28 para resolver su situación, pero su defensa ha continuado presentando recursos y ahora se ha
0: movido hasta el 14 de marzo,
1: cosa que excede la fecha que acordó.
0: Yo creo que eh, yo, yo estuve en el proceso de la negociación. Eh, obviamente tengo una gran amistad con el alcalde de Ponce. Eh, creo que, que lo que está haciendo el panel del FEI eh, ciertamente es algo injusto, pero él tendrá el derecho a defenderse. Eh, el Partido Popular Democrático por su parte yo creo que ha hecho lo correcto verdad de dar el espacio a, al alcalde para que eh, en una vista preliminar pueda presentar pruebas y defenderse, una regla 6 los, aboga los abogados sabemos que una regla 6 con una mera cintila de evidencia ahí tú no tienes oportunidad ni de presentar pruebas, ni de interrogar testigos, así que yo creo que tenemos que esperar a la vista preliminar, no obstante esa vista preliminar no se puede extender demasiado tiempo porque también tenemos que trabajar una campaña para mantener eh, el, el gobierno municipal en Ponce, que jamás y nunca puede volver a las manos del PNP y mucho menos de Pero Pablo fíjese, Ponce.
1: alcalde, a ver si para que me quede algo claro, usted dice que hay que esperar
0: a la vista preliminar, sin no importar no que la extender, vista sea el 14 no de marzo. Pero no se puede extender tanto como para que el partido eh, tenga una incertidumbre. Así que yo creo que hay que sentarse con, nuevamente con el alcalde. Eh, para, para hacer otro para, acuerdo.
1: Eh, para hacer para acuerdo evaluar
0: la posibilidad la posibilidad, ver las razones por las cuales están pidiendo la extensión, eh, analizar si realmente esta vista se va a celebrar en, en marzo eh, y de lo contrario, pues lamentablemente, pues todos aquí tenemos que ceder y pensar en el partido, en el municipio y, y, y en el país. Eh, Acá entonces, le piensa, pero
1: lo que usted está planteando parecería un acuerdo nuevo, ¿verdad? Porque lo que se ha dicho, a menos que, que la información esté incorrecta, es que era hasta el 28 de febrero. Eh, y si el 28 de febrero no se ha hecho la vista, pues ya pasó el 28 de febrero, ¿no? O sea, usted lo que está diciendo es que aun cuando la vista sea en marzo se le permita que se celebre la vista.
0: No, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay que sentarse, nuevamente evaluar. Me imagino que el partido escuchará al alcalde, el alcalde expresará las razones por las cuales por está pidiendo la extensión. Si hay la posibilidad de, de hacer un nuevo acuerdo se hace y si no, pues entonces se tiene que cumplir con el acuerdo, punto.
1: O sea, ¿usted no cree que, que, se, que ya se acabó? O sea, después del 28, lo que dice el acuerdo no es suficiente.
0: Bueno, lo que pasa es que nada nada en el universo es, es absoluto. Hay que, ver, hay que ver las circunstancias, la totalidad de las circunstancias. Si ameritan que se extienda, pues eh, ese es el paso. Si no, pues lamentablemente el alcalde de Ponce tiene que eh, cumplir con el acuerdo y dar el espacio a que el partido abra un proceso eh, de elección abierta para que tengamos un candidato o una candidata para mantener el gobierno municipal en Ponce en buenas manos.
1: Mire, pero, ¿y qué es lo que va a determinar si amerita la extensión? Porque
0: claro, lo que está pidiendo la
1: defensa del alcalde es que se mueva porque están pidiendo, o sea, ellos han pedido una moción eh, que ya se había presentado en el pasado, pero ahora han decidido llevarla a, a otro foro para que el caso se mueva del tribunal de Ponce. Si
0: sí, hay dos alegaciones. Una, una, mover el caso para otro tribunal porque se alega que el, el candidato alcalde eh, tiene eh, mucho control en el tribunal, Esas son las alegaciones y lo otro es que uh -huh. el, el candidato al alcalde, que es abogado había recomendado favorablemente al juez que va a ver el caso
1: para bueno, o sea que, que, claro, o sea que para, para usted no debe ser final y firme la pesa del 28 necesariamente,
0: bueno es que nada es final y firme Julio, yo creo que hay que ver la totalidad de las circunstancias, si amerita que se haga un, una extensión a ese acuerdo eh, y ellos, ¿verdad? Ahí el presidente y el secretario general sabrá, eh, pues se hace. Si no, pues pues y te digo, el efecto es que el alcalde tiene que entonces entregar la candidatura para que el Partido Popular Democrático abra un proceso de elección para que un candidato o una candidata continúe el trabajo que se está haciendo bien en Ponce.
1: Le agradezco, alcalde, gracias por estar con nosotros.
0: Cómo no, gracias.
1: Hasta luego. Tienen ustedes al alcalde Villalba. Eh, con su posición sobre este tema del acuerdo ustedes recordarán que el acuerdo decía 28 de febrero Gerardo Don Hinto Cruz ha dicho que es hasta el 28 y se acabó y que si el alcalde se echa para atrás van a acudir al tribunal el alcalde de Villalba que ha estado respaldando públicamente al alcalde ha abierto la puerta a un escenario distinto aquí que uno podría intuir un poco es lo que va a plantear el alcalde de Ponce, Él dice bueno nada es absoluto hay que ver si lo que plantea el alcalde para que se extienda la fecha es viable o no y esa postura en sí misma supone anular el acuerdo previo no le parece si era el 28 y ahora podría ser otra fecha pues el acuerdo previo no existe no 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 cuenta verdad Gerardo Cruz ha dicho sin embargo que es 28 es el 28 y punto esto es pegados en la mañana por Radio Isla 1320 esta controversia en el partido Popular en Ponce continúa y obviamente se extiende por rebote al Partido Popular a nivel institucional de San Juan. Amigos, estábamos conversando más temprano con el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico sobre la muerte de una mujer trans una mujer trans de 25 años de edad que fue encontrada sin vida en el área de Santurce. Y al inicio de la investigación, parte de lo que estuvo señalándose es que no se había seguido alegadamente el protocolo de investigación y clasificación de estos casos porque en el informe policíaco se describía a la víctima como un hombre con las uñas pintadas esto trajo como consecuencia la discusión de si las autoridades entienden adecuadamente el tema y lo clasifican de manera adecuada. Nos acompaña a esta hora precisamente una mujer trans, Ivana Fred, que es activista trans y lleva muchísimos años hablando sobre estos temas en los foros eh, poros públicos. Muy buenos días, Ivana, ¿cómo está?
5: Saludos, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos, Ivana. Bueno, eh, ¿qué le parece este caso que, según las autoridades, podría tratarse del primer transfeminicidio del año? De hecho, lo es, ¿verdad? Es, es una muerte violenta de una mujer trans. Eh, ¿Y cómo se ha manejado hasta el momento?
5: Bueno, como bien explicaste al principio, es bien triste tener que ver que no sigan toda, aún los protocolos y tener que seguir eh, tocando base en lo mismo, es un tema que hemos discutido, como bien dijiste al principio, durante muchos años con diferentes casos y al día de hoy, pues siguen revictimizando a la víctima personas que lamentablemente se supone estén educados y preparados para trabajar con el tema. Por otro lado, eh. Para mí es indignante que hoy día sigamos viviendo las personas de experiencia trans estas situaciones en la calle y lo peor de todo, que esto es un caso bastante similar al caso de Alexa, eh, en solucionar los casos pasan los años y los años y el mensaje que se le lleva a los delincuentes es que pues no va a pasar nada, vamos a seguir asesinando a las personas de experiencia trans. Eh,
1: sobre este particular, eh, ustedes... Eh, y cuando digo ustedes me refiero a la comunidad trans, eh, supongo que ha seguido de cerca la, los detalles que se han dado hasta el momento. ¿Están conformes con la manera en que se ha investigado?
5: No. Yo no podría decir que estoy, no, no estoy conforme porque, vuelvo y digo, revictimizan a las víctimas y cuando desde el saque hacen una declaración, entiéndase ya sea la prensa escrita o sea la policía de Puerto Rico, hacen alusión, como bien usted dijo, a un hombre con las uñas pintadas y todo lo demás, en vez de referirse, si no va a utilizar el género como femenino o masculino, pues entonces refiérase a una persona. Pero ante estas situaciones siempre suele suceder lo mismo y hay que estar todo el tiempo discutiendo lo mismo, hablando de lo mismo y es indignante porque llega el momento en el que drena. Cada vez que es el tema de una persona de experiencia trans, sale a brillar el sensacionalismo más allá ...del incidente que esté sucediendo.
1: ¿Qué, ¿Qué cree usted que ocurre, Ivana? Porque, como usted dice, esto se ha estado discutiendo desde hace años, ¿verdad? Y eh, como parte de la reforma de la policía y otras iniciativas se ha procurado que se unifiquen Juan, mira, los protocolos, etcétera.
5: Uh -huh. Yo creo que es la falta de interés genuino, porque la educación me consta que se ha llevado, yo he sido parte de esto, he estado trabajando mano a mano en ocasiones con la policía de Puerto Rico con relación a este tema... Y las es que pues, para mí entender es la falta de interés. No quiero rayar en, en señalar ni decir que pues, todos los policías o las personas que han intervenido con las personas de experiencia trans tienen la misma conducta, pero sí en su gran mayoría. Y vuelvo y repito, yo creo que al día de hoy ya esto no es un tema que sea de, de, de impresionar, sino que es algo que pasa día a día con relación a las personas trans en todos los aspectos. Eh, que el tema trans es un tema ya que se ha normalizado porque es la realidad y no podemos seguir rayando lo mismo. Creo que debe de haber educación continua y que las personas que hagan claro. esto pues, deberían de ser, en cierto modo, eh, son penalizadas en, en, el, en el caso de los policías cuando se tomando esas queridas.
1: Una de las cosas que nos decía el coronel Roberto Rivera de la policía
5: que se investiga en este
1: caso es, dice él, como primer por primera etapa descartar o confirmar la posibilidad de un crimen de odio. En Puerto Rico llama la atención que, que este agravante de crimen de odio pocas veces se utiliza, ¿verdad? En algún caso en el que se tenga como víctima pues una persona trans o una persona migrante o una persona negra, una, ¿verdad? No, no, no sé, muy pocas veces, yo creo que me parece que recuerdo un caso en el que este agravante haya sido incluido en la ecuación. ¿Ustedes uh -huh. creen que... Que, que ¿Es porque no han existido crímenes de odio en la isla o porque simplemente la oficialidad no toma en cuenta ese agravante?
5: Para mí simplemente la oficialidad no toma en cuenta porque cualquier crimen, no tan solo este, eh, cuando asesinas a una persona tienes que estar lleno de odio para poder hacerlo porque nadie sale a la calle a decir yo voy a matar por puro gusto.
1: Seguro, pero en el, en el caso del crimen de odio lo que se plantea es que es un agravante porque la muerte <risa> violenta viene como consecuencia de alguna animosidad
5: particular. Claro, estoy clara, estoy clara a lo, que, a lo que me acaba de decir y por eso es que hablo en general. En el caso uh -huh. de las personas trans, pues claro, claro está, que usualmente las personas que cometen esto es porque tienen un odio o un temor hacia que, pues obviamente revelar su verdadero deseo hacia las personas trans o el odio que sienten la transfobia.
1: Seguro. Así que desde su punto de vista aquí, para que las cosas que ya se han educado se implementen, hace falta realmente voluntad.
6: Bueno, y yo este creo que no hace, falta,
5: hace falta voluntad y que más allá de que cuando el tema sea tendencia, se lleve a través de los medios y se discuta. De verdad tiene que haber una educación continua con todos los policías que siguen reclutando y los que ya están, que son los que más difícil se le hace poder aprender y adaptarse a los, a los tiempos.
1: Como no Ivana, como siempre, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla pues 13 sí. para eh, discutir estos temas. Ivana Fred, activista trans, hablándonos sobre el más reciente transfeminicidio y lo que entiende es una falta de interés por parte de las autoridades en implementar adecuadamente los protocolos y manejar estos casos de manera correcta. Eh, y de hecho, del manejo correcto de estos casos depende que luego se vean en las estadísticas. ¿verdad? porque si no se invisibiliza. Mire, ARP Puerto Rico está agradeciéndole a la Cámara de Representantes la aprobación unánime del proyecto 1845, que lo que hace es que enmienda la Ley 121 del 2019, conocida como la Ley de la Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores. Esta medida logrará, según ARP, ARP estaría logrando la integración de las diversas agencias en la agenda de bienestar del país y crearía oportunidades en las áreas de recreación, de trabajo, de movilidad y de empresarismo de los adultos mayores. El proyecto 1845 ya está en el Senado y voy a citar aquí lo que dice la dirección de IRP. Sabemos que bajo el liderato de su presidente, el Senado tomará acción por un futuro de bienestar para todas las generaciones. Así que ARP y los adultos mayores están contando con la aprobación de este proyecto en el Senado de Puerto Rico. Esto es Pegados en la Mañana. En breve regresamos con más. No se vayan. F fue lo que sacaron. F fue lo que sacaron 10 municipios. Según la organización Sin fines de Lucro, Abre Puerto Rico, que se encarga de divulgar información para promover la transparencia. En el país, los municipios que sacaron F incluyen el municipio de Gurabo, también el municipio de Villalba y precisamente el alcalde de ese municipio se defendió a quien pegados en la mañana cuestionando las métricas utilizadas por Abre Puerto Rico. A sus directivos les invitó a darse la vuelta por el ayuntamiento y cuestionó por qué ni siquiera pidieron reacciones y documentos a los ayuntamientos antes de divulgar el informe. Buenos días, estos es pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Además de Villalba, sacaron F, según Abra, el municipio de Naranjito, también Las Marías, Maricao, Santa Isabel, Gurabo, Patillas, Yabucoa, Maunabo y Ceiba. El alcalde de Villalba reaccionó de esta forma aquí en Radio Isla 1320.
2: Dos cosas. Primero, como, como líder de los alcaldes de Puerto Rico, nosotros hemos cuestionado eh, el raciocinio de Abre Puerto Rico por los pasados dos años Que siempre eh, la
0: utilización de información eh, y la apreciación de esa información ha sido cuestionada no solamente por nosotros, sino también por economistas, expertos eh, en, en aspectos municipales. Eh, ellos nunca le han pedido un solo documento a un municipio, no se han sentado nunca con un solo municipio para... ...para analizar realmente... sus finanzas, eh, ...su finanza... ...aquí tú y yo hemos hablado de... ...que los pasados años a los municipios se le han... ...se le han quitado muchos recursos... ...mi municipio eh, es uno de ellos... ...que se le ha quitado más del 30%... ...de su presupuesto... ...pero a pesar de eso... ...de un déficit de 12 millones de dólares acumulado... ...y heredado... ...ya lo llevamos por 3 millones... ...o sea, ¿cómo tú me dices a mí que un municipio como Villalba... ...que se le ha quitado todos los recursos... ...que ha hecho de tripas corazones... Eh, y que ha logrado, a pesar de eso, bajar su déficit a solamente 3 millones, de haberlo tenido por 12 millones de dólares acumulados. Eh, tiene todavía esa calificación.
1: Ahí lo escuchaban. Así que el alcalde rechaza rotundamente esta calificación de EF que le da la organización Abre Puerto Rico a él como líder del municipio de Villalba y a otros nueve municipios que ya hemos mencionado. Los demás alcaldes, como es lógico, también han rechazado en la calificación de F, ¿quién quiere una calificación de F para empezar? Y segundo, cuestionando los métodos utilizados por Abre Puerto Rico, que aseguran no son métodos científicos válidos. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, señores, en otras notas, sigue en el limbo el tema de la candidatura de Eliezer Molina el excandidato independiente a la gobernación que ahora aspira a convertirse en candidato independiente al Senado. La controversia de la semana pasada eh, se centraba en el tema de los documentos que Eliezer Molina no habría presentado a tiempo, entre ellos las certificaciones de que había solicitado y que estaban en trámite copias de las planillas por 10 años, eh, también documentos relacionados a la deuda con el Crim eh, y también la prueba de dopaje. Eliezer Molina había dicho entonces que él había tramitado estos documentos y que estaban en tránsito. ¿Pero qué pasa? Los comisionados electorales del PNP y el Partido Popular dicen no señor, él no había tramitado esos documentos y si lo había hecho, no entregó a la fecha establecida los documentos que lo prueban. Por lo tanto, no tendría que habérsele permitido que comenzara a buscar los endosos. Carla Anglero, la comisionada electoral del Partido Popular, Habló sobre este particular, aquí en Pegado.
3: Mira, es que aquí, y refiero de, de Roberto Iván, indistintamente sea Eliezer Molina o hayan sido los candidatos nuestros que nos radicaron los, los documentos en el tiempo requerido, porque así tuvimos, inclusive legisladores municipales, que no pudieron completar sus documentos y los alcaldes tuvieron que correr a sustituirlos, porque yo les decía, no voy a someterte un legislador que no tenga todos los documentos. ...inclusive candidatos que querían ir a alguna primaria... ...y no pudieron completar... ...así
6: que no pudieron seguir el próximo ciclo... ...desde recoger los endosos... Si ...usted puede tener verdad eh, el apoyo
3: de toda la ciudadanía... ...pero si no cumple con las reglas específicas... ...para usted poder radicar su candidatura... ...lamentablemente se queda fuera y, fue ...y el esa manera no cumplió con las, las reglas... Caso. ...bueno, la junta de balance... ...que verificó el expediente que con todos los documentos que había en comisión al 2 de enero al mediodía y levantaron un acta y el personal del partido independentista puertorriqueño también estuvo. No se le autorizó firmar el acta, pero sí estuvo viendo lo que había en ese expediente y las certificaciones lamentablemente julio no estaban.
1: Ahí está. Estas es pegados en la mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por estar con nosotros. Ahí lo tienen. Bueno, señores. En otras notas, conversamos esta hora con el director del Córteres, Manuel Lavoy, porque se ha llegado a un acuerdo con FEMA para mantener eh, operando en Puerto Rico unos generadores que nos han estado prestando, que han estado de alguna manera aportando a que la inestabilidad en el sistema eléctrico sea aún mayor. Nos acompaña Lavoy a esta hora aquí en Radio Isla. Buenos días, Lavoy, ¿cómo se encuentra?
7: Buenos días, Julio. Saludos.
1: Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno... ¿Efectivamente ¿se ha, se ha logrado que se extiendan estos generadores aquí en Puerto Rico?
7: Eso es correcto y este anuncio que se hizo la semana pasada eh, por el gobernador de Puerto Rico y el gobierno federal, particularmente FEMA, es bien importante porque, como tú mencionas, ahora mismo esos generadores están corriendo en Palo Seco y en San Juan y producen 350 megavatios. Obviamente son generadores temporeros y vinieron a raíz del huracán Fiona, para estabilizar el sistema. No obstante, eh, están bajo una misión de FEMA que se culmina el 15 de marzo y ya llevábamos unos cuantos meses trabajando con FEMA para buscar la manera de que se quedaran más tiempo porque, número uno, como tú mencionas, proveen estabilidad y, número dos, nos permiten eh, lograr avanzar con los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico, las reparaciones e inclusive la integración de la energía renovable. Así que eh, logramos ese acuerdo. Nos permiten ahora correrlos hasta diciembre del 2025. No va a ser una misión. FEMA estaría obligando nuevo dinero para que la autoridad de energía eléctrica los pueda comprar y los pueda operar de manera, en este caso uh -huh. los operaría genera a nombre de la autoridad y que fuesen temporeros por un periodo de casi dos años adicionales que es el tiempo que se estima necesario para Adelantar proyectos importantes del sistema eléctrico.
1: Para que la gente lo entienda y eh, lo entendamos todos, ¿verdad? ¿Qué, sub, qué, ¿Qué podría suponer el que FEMA diga, bueno, me llevo estos generadores? ¿Cuál sería el impacto sobre el país, el sistema eléctrico, de, de una decisión como esa?
7: De hecho, ese era el escenario que teníamos de frente a noviembre, diciembre del año pasado, escasamente sí. hace uno o dos meses atrás, donde no había mucha certeza y, y se partíamos de la premisa de que si no lográbamos un acuerdo. Al 15, eh, a esta fecha, el 15 de marzo eh, básicamente se, se llevaban esos generadores y eso era un riesgo muy alto porque estaríamos perdiendo 350 megavatios la, la, los sistemas de generación hoy por hoy se le están haciendo mantenimiento se le están haciendo reparaciones eh, todavía están frágiles luego de María y también Fiona, así que suponía eh, apagones suponía relevos de carga suponía inestabilidad y eso era algo que no podíamos permitir, ciertamente. Así que, eh, afortunadamente, trabajando en equipo, se logró este acuerdo. De nuevo, muy importante para que en los próximos dos años tengamos esa estabilidad, mientras en paralelo hacemos los trabajos de reconstrucción, de reparación y de mantenimiento y la integración de las renovables.
1: Mire, eh, lo cierto es que cuando se habló de los generadores, la expectativa del gobierno era que trajeran una cantidad mayor de generadores eh, fue más, sin embargo, posteriormente, y esto fue una recomendación, según mi mejor recuerdo, de la Secretaría de Energía, pero estos generadores no se trajeron, ¿verdad? Eh, ¿No se pudo convencer a Washington de que, de que efectivamente estos generadores es aún importante que sean enviados a la isla?
7: Pues mira, yo era parte de esas conversaciones. Eso fue como en no sé, cerca de octubre, noviembre del 2022, escasamente un poco después del huracán Fiona. Y en aquel momento, Julio, la información era bien preliminar y, y se fue conservador y se, se estimó que pudiese ser hasta 700 megavatios. No obstante, ya entre enero y marzo del 2023, cuando ya esto arranca con más datos, eh, con más información de, del estado de situación del sistema eléctrico de Puerto Rico, entonces es que se hace el ajuste a 350 megavatios porque ya la información estaba validando que será la necesidad. Así que ciertamente tienes razón, al principio se estimaba más, pero eso fue a base de una información preliminar y con el tiempo se logró ajustar a base de lo que realmente indicaban los datos. Y, y por eso es que se movió de esa manera.
1: Vale, y, y Fema y el gobierno federal insistió en que, que esos otros generadores no se iban a enviar a Puerto Rico.
7: Es que una vez se valida que la necesidad realmente a raíz luego de Siona eran 350 megavatios, pues obviamente ya la misión de Fema corrió a base de, de esa información y por eso es que en el verano del 2023 se instalan los primeros megavatios en Palo Seco y ya en septiembre del año pasado se instalan los restantes megavatios en San Juan porque ya es basado en información debidamente validada sobre lo que está atado al huracán Fiona. Hay que recordar que estos megageneradores vienen por consecuencia de Fiona y Fiona una vez ya se levantan los datos ya debidamente validados demuestran y confirman que la necesidad a cada eran 350 megavatios la buena noticia es que ahora hemos podido mantener ahora esos generadores luego de marzo 15 y le estamos atando a la necesidad de la reconstrucción de María. y eso para mí es bien importante porque es lo que justifica que FEMA ahora pueda darnos dinero adicional para que se puedan operar por lo menos dos años adicionales en lo que seguimos con la reconstrucción de María.
1: Como bueno, bueno, le agradezco, la voy, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla, muchos saludos
7: gracias Julio, y perdóname, un breve mensaje rapidito, porque estuvimos sacando una encuesta tiene que ver con la reconstrucción, pero en el tema de mano de obra, sacamos una encuesta en estos días con el departamento del trabajo a los contratistas de construcción estamos trabajando de la mano con el secretario del trabajo levantando información para poder seguir atendiendo las necesidades de los contratistas de construcción en el tema de mano de sí. obra y entre otros asuntos Así eso está cuesta arriba ¿no? La está complicado bueno por eso mismo eh, eh, de la mano con el secretario del trabajo estamos levantando datos hay una encuesta que está corriendo y exhortamos a los contratistas de construcción que la puedan responder porque con eso vamos a seguir afinando estrategias para ayudarlos, eh, particularmente el tema que tiene que ver con el reclutamiento de personal que es necesario para los proyectos.
1: ¿Y, y hay de dónde reclutar gente? Porque por lo que ha parecido hasta ahora es que no hay, eh, simplemente numéricamente no hay gente, verdad, que habría que traer mano bueno, de, de afuera. Pero
7: hasta el momento los retos los hemos discutido. Ciertamente hay retos en esa en esa área, pero precisamente el levantar datos adicionales con esta encuesta que estamos corriendo nos va a permitir poder redefinir estas estrategias y ver cómo podemos entonces eh, presentar alternativas que atiendan el equipamiento de personal en efecto de la construcción. Así que aceptamos a los contratistas para que puedan responder a esa encuesta.
1: Cómo no, le agradezco la voz gracias por estar con nosotros.
7: Claro que sí, muchas gracias, buen día Julio.
1: Bueno, que tenga buen día. Ahí tenemos ustedes a Manuel Lavoy, el director del COR 3 que es este ente que se ha encargado de regular gran parte de los procesos relacionados a la reconstrucción tras María, que eso ya parece como historia antigua, pero todavía estamos en la reconstrucción. Esto es pegados. Bueno, señores, el escenario electoral hoy va añadiendo noticias adicionales y es que parece que no se va a certificar finalmente a Eliezer Molina, el que pretendía convertirse en candidato independiente al Senado y esto siguiendo el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones. Ya nos explicaba más temprano aquí la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Carla Anglero, que dice que, que Eliezer Molina tenía que haber cumplido con un proceso en el orden en el que el proceso tendría que haberse eh, realizado. Lo primero no era entregar los endosos, aun cuando fuera el 100% de los endosos, como fue en el caso de Elías Molina, sino que lo primero era, reglamentariamente, y como se le ha solicitado a todos los candidatos, primero entregar los documentos. Luego que se entregan los documentos y se certifica que los documentos fueron entregados o la certificación de espera de documentos, entonces es que se le permite comenzar a recoger y entregar los endosos. Entonces... Por lo visto, no no, no, no fue así. Por lo tanto, la Comisión Estatal de Elecciones está determinando la no certificación de Eliezer Molina. Así que seguramente habrá reacciones durante la mañana de hoy. Eliezer Molina lo hemos estado llamando, pero no ha contestado. Probablemente está aún procesando la, la situación y lo que va a decidir hacer como consecuencia de esta determinación de la Comisión Estatal de Elecciones. Estos es pegados en la mañana, que tengan excelente día.